0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、ガサイアカまカマン重よ。北海道の方言で、ボロボラ水ーらし、意味みたいね。毎回ひどいこと言ってくれるじゃないのもう我慢の臨界点を超えそうよ。まあ今日のところは、何か面白い話をしてくれたら許すわよ。さすが我らがレ夢ムだぜ。じゃあ今回は、ノストラダムスの予言2022年バージョン、ついに世界滅亡について解説するぜ。ノストラダムスって、1999年に人類が滅亡するって予言をした人よね言っちゃ悪いけど、あの予言は大外れしたし今更じゃないいや、実は彼は1999年以降の世界の予言も行っているんだ。そして昨今のパンデミックも予言していたと言われていて、再評価されているんだぜ。それは知らなかったわ。そんなノストラダムスが、2022年以降に人類は存亡の危機を迎えると予言していて、今ひそかに注目されているんだぜ。それは確かに、どんな予言内容なのか気になるわね。ってことで、今回はノストラダムスの予言2022年バージョンについて詳しく解説していくぜ。わかったわ、ぜひお願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そもそもだけど、ノストラダムスっていつ頃生きていた人なのそうだな、まずはノストラダムスの老いたちと、ここ最近で当たったと言われている予言についてさらっと触れていくぜ。ミシェルノストラダムスは1503年から1566年、フランスなどで活躍していた人物だ。私たちには予言も載って印象が強いけど、当時は石や詩人といった活動もしていたんだ。それは意外だったわ。彼の予言集は4両紙となっており、100ペンごとのまとまりからなる100編という形式を採用している。そのため、予言集は百紙編集とも言われているぜ。これは当時、予言として発言したり書物を出版すると政府に逮捕されてしまうから、刺繍としてカモフラージュするためだった、とも言われているんだ。だからのストラダムスの予言って、何回でポエミーな感じなのね。そして1999年の人類滅亡を示唆する予言、それ以降の世界についても予言をしていたんだ。そうなの人類滅亡後の未来の予言、ってのもなんか変な感じだけど、ノストラダムスの予言にはいろんな解釈の仕方があるからな。実際、ノストラダムスは、恥知らずで大胆なとてもやかましい人物が、軍の統率者に選ばれるだろう。と、トランプ氏のアメリカ大統領就任を的中させている。さらにノートルダム大聖堂で起こった火災や昨今のパンデミックも予言しているぜ。トランプ氏の当選だけでもすごいのに、今のパンデミックまで予言していたのノストラダムスったら、見直したわ。おいおいレ夢、ム、手のひらくるっくるじゃないか。けどそれ以上に、彼の2022年以降の世に関する予言はすごいぜ。これから2022年の予言と言われているものを7つ紹介していくぞ。待ってたわ、頼むわよ。最初に紹介する予言はこうだ。五と40度で空は燃える、瞬時に撒き散らされた大きな炎がはでるだろう。これは一体、なんて意味なのかしらこの文は第二次世界大戦を予言しているんじゃないかと言われているぜ。いきなり物騒ね。けど思い当たる節はあるというか、あ実際火種はあちこちに転がっているだろ台湾の問題などが発端となる可能性もあるし、ウクライナーロシア問題は言わずもがなだな。今までだって第二次世界大戦になるんじゃないかと言われる事件が起こっていた。けど、今年の台湾有事とかロシア問題の前は、そんな話全然聞かなかった気が、実際は第二次世界大戦なんて、遠い先の話だと思ってたわ。それが、過去にもかなりの緊張が高まった時があったんだ。1983年、ソ連の監視衛星がアメリカから核ミサイル攻撃を受けたとご検出したり、1984年、当時のアメリカ大統領ロナルド・レーガン氏によるブラック・ジョーク事件など、軍事的な緊張が高まったことは多々あったんだ。今までも、世界はかなり綱渡りな状態だったのね。2022年に話を戻すと、国同士のバランスが少しでも崩れかけた時、実際に第二次世界大戦に突入してしまいそうなほどの危うさだろそうね、その時にも四角が使用されたら、空は燃えるって予言が当たってしまうかも。それじゃ、次の予言だ。ノストラダムスは三夜にわたって天から大火が降ると記している。これは隕石衝突や流星を予言しているんじゃないかと言われているんだ。これはさすがに突飛すぎなんじゃ。いや、実際に2022年には大きな流星群が3つ発生すると言われているんだ。それが地球に影響するかもってこと核より流星群の方がヤバそう。2022年に発生する流星群は主に3つ。1月のシブンギザ流星群と8月のペルセウス座流星群そして12月のフタ座ザ星群だ。あら、2つはすでに発生し終わってる何か地球に影響はあったのいや、どちらもほぼ何もなかったと言っていいなじゃあ、この予言は外れそうね。怒ったわ。いや、まだフタ座ザ星群が残っているだろそれが少し危険視されているようなんだ。12月14日が双子座優星群のピークと言われていて、この時に隕石として地球に落下するものもあるかも、とのことだ。その場合は、三夜に渡って天から大火が降る、に合気していたってことになるのかしら一部ではそう指摘する声もあるそうだぜ。ちなみにもしも巨大隕石が地球に衝突した場合は、かなり悲惨だぜ。落下場所によっては津波はもちろん、地理が大量に舞って地球の温度は下がり、一気に人間が住むのには適さない気候に急変動してしまう恐れがあるんだ。気温が下がるなら、夏が過ごしやすそうだし、悪くはないかものんきだなレイムは。気を取り直して3つ目の予言に行くぞ。40年間虹が毎日見られ、虹が目撃される時には大洪水が起こる、というものだ。虹っていうワードと大洪水が結びつかないけど、なんだか不穏ね。これはみんな察しているだろうが、大洪水を予言している。特にのあの大洪水と似たような状況に陥るんじゃないかと言われているんだぜ。それって架空のお話じゃなかった神様がいい加減な人たちに怒って大地を洗い流したって話。ああ、旧約聖書、創世記に綴られている話だ。創世記によるとこの時の大洪水は40日40夜続き、箱船に乗っていた生き物以外は全て絶滅。神は生き残った者たちに対し、今後は生物を絶滅させるような大洪水は決して起こさないと契約したんだ。その契約の証として、虹をかけたと言われている。なるほど。それなら大きな洪水は起きるけど、人類滅亡レベルではないよって示唆するために、ノストラダムスは虹っていうワードを使ったのかも。それに実際、ここ最近は毎年毎年すごい水害が起きてるわ。大きな洪水が起きるっていうより、長い間洪水に見舞われてるって感じがする。レイムの考察が説得力あるなんて、珍しいな。むむ、言ってくれるじゃないの。けど、まさにレイムの言う通りだと思うぜ。2022年は世界各地で水害が多発している。特にパキスタンで大規模な洪水が発生したな。国土の約三分の一が水没したと言われるくらいの被害だ。かなり深刻よね。日本でも浸水被害が発生してるし、こういう状況があと何年も続いたり、もっと大きな洪水が起こると思うと先が不安だわ。そうだな。この辺は予言関係なしに事前の準備や避難経路の想定なんかが大事になってくるな。次の予言は、金と銀で膨らんだ偶像が、盗まれた後で湖に投げ込まれる、というものだ。これもかなり抽象的ね、どういうことこれは、ベイドルの崩壊が起き、経済がリセットされる、という予言を記した言葉らしい。そんなことが実際に起きたら、世界中が大不況に陥っちゃうんじゃまあ、こじつけだという意見もあるんだがな。でも実際、ベイドルも昔よりは不安定になってないああ、アフガニスタンからの撤退や、昨今の世界情勢への後手な対応もあり、アメリカへの信用や確固たる強さが揺らぎ始めているんだろうな。もし本当にベイドルが崩壊したらどうなるのかしら世界的にも影響を与え、インフレも発生するだろう。しかも、物価が上がるのに給料が上がらない、悪いインフレが起きると懸念されているぜ。その悪い兆しも少し現れ始めてるのが、怖いところね。そうだな。ノストラダムスがここまで予想していたかは知らないが、世界的な大不況や、経済のリセットがいつか起きても不思議じゃないな。経済の大混乱がもし本当に起きたなら、下手したら自然災害より被害規模が大きくなりそう。5つ目の予言は、海上の太陽の暑さのせいで魚が半焼けになる、住民たちはそれに手をつけに来るだろう、というものだ。これは気候変動と飢餓を予言しているんだ。お魚が勝手に半焼けになってくれるなら、料理の手間が省けそうね。おいおい、客観視し,しすぎだぜ。実際、地球温暖化について研究している国際的な専門機関は、地球の気温が1度から3度上昇すると、生物種の20から 30% が絶滅の危機に瀕すると予測している。生物にとって、気温が数度上がっただけでも致命的なのね。そうなんだ。1500年代の知識や情報用で、ここまで気候変動について触れていることはすごいと思うんだ。確かに、現代の私たちなら当たり前の知識だけど、500年も昔の人だもんね、ノストラダムスは。それじゃ次の予言を紹介するぜ。学ぶべき修道士も大修道院長も、もはやいないだろう。蜂蜜はろうそくよりもずっと高価になるだろう。ノストラダムスは、これを、インフレによる物価上昇として綴っていたそうだ。当時の価値観はわからないけど、遠い未来の物価がおかしくなっちゃうって予見していたのね。ああ、さっきのインフレと飢餓の予言にもかぶるものがあるな。一方でこの予言は、すでに的中しているって見方もあるんだ。1536年から1539年にかけて行われたヘンリー8世の政策、修道院解散を指しているんじゃ、とも言われている。前半の、修道士や大修道院長が、ってやつね。ああ。けど、インフレによる物価上昇は今現在の深刻な課題になっているからな。そうね、このまま上がり続けてしまうとますます生活が苦しくなっちゃうわ。さて、いよいよ最後の予言を紹介するぜ。真夜中に月は高い山の上、新しい賢者は唯一の脳でそれを見た。その弟子たちによって不死たることを知ったされる。両目は南に、両手は胸に、体は冷え。というものなんだが、何を予言していると思うさ,さっぱりわからないわ。けど、脳だとか不死だとかのワードがちょっと気になったわ。お、いいところに目をつけたな。これは AI の進歩について記した予言だと言われているぜ。なるほど。けど、1500年代の人間が、AI なんて概念予見できたのかしらできたんじゃないか知らんけど。ちょっと適当すぎ、私は真面目に聞いてるのに。悪い悪い。実はこの予言にはいろんな解釈があるんだ。例えば、ノストラダムスが予言するときに感じる情景を表した言葉なんじゃないかとか、刑に処される人を例えた一説なんじゃないか、とかな。じゃあ AI の進歩っていうのは最近になって生まれた説なのそうだな。しかも、結構無理やりな感じがある、とも指摘されてるぜ。なんだ。人工知能が生まれるずっと前から予言してたら、すごいと思ったんだけどな。まあ、もし本当に AI の進歩を予言していたとしたら本当にすごいよな。私はノストラダムスが AI の誕生を予見して谷一応入れたいわ。ピュアだな。信じすぎるのもちょっと問題な気もするぜ。ってことで以上が、ノストラダムスの予言2022年バージョンついに世界滅亡だったぜ。7つの予言を紹介したが、実は2022年に起こると年数を指定されたものはないんだ。解釈次第ではあるけど、的中しそうな予言もありそう。って感じかしらそうだな。特に2022年も後わずかというタイミングで見てみるとなおさらじゃないかなまあ、彼の予言内容は公正の人間の解釈自体でどうとでも捉えられてしまうという難点もあるけどな。けど、予言だからって無視するんじゃなくて、エンタメ的に楽しみつつ、自衛のための準備につなげられるのが理想よね。まさにそれだ。今日のレ夢ムは珍しく冴えてるな。失礼ね、これが通常運転よ。ってことで、今日の動画はここまでだ。今回の予言内容への考察や動画への感想などたくさんコメントしていってね最後までご視聴ありがとうございましたゆっくりダークフォックスをご覧いただきありがとうございましたこの他にもおすすめの動画がたくさんあるのでぜひご覧くださいそれではまたね